0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Lo mejor de Marta de Baile
1: Regresamos Ya llegó A ver José Antonio, José Antonio Ya hasta estoy molesta Y alterada. Que es doctor
0: en historia Por Exacto. la Universidad Iberoamericana
1: ¡Bravo Ibero! ¡Bravo la Ibero! Ibero! Investigador Del Centro de Investigación Y Ausencia Económica Del CIDE yeah. Profesor, columnista Analista política Autor de libros Como Umas, eh, urnas de Pandora Fronteras Democráticas en México Los Riesgos de la Sucesión Presidencial La Trilogía de la Conquista Y justamente con él Vamos a hacer un análisis profundo Este, de su libro Al Grito de Guerra Historia y significado del himno nacional mexicano Te tengo una pregunta de los 64 millones De pesos mexicanos José Antonio, uh -huh. bienvenido Hola. ¿Por qué no puedo usar el himno nacional Como yo quiera y donde quiera y a la hora que yo quiera?
2: Bueno, está reglamentado en la ley porque se supone que los símbolos nacionales Que son de interés público Ajá. Y vinculados con el Estado, no los puede usar uno como quiera Hay ciertos reglamentos, hay ciertas eh, condicionantes de Se tiene que tocar de tal manera para que no cada quien lo use como quiera Que no se use con cuestiones comerciales Sino que tienes que pedir permisos y cosas por el estilo O sea,
1: si yo quiero hacer unas camisetas, José Antonio Con la bandera de México, imagínense qué cosa más bonita uh -huh en serigrafía y el águila en medio, toda bordada a mano.
2: Sí, no lo sé pues, en, en este tipo de cosas. No lo sé si que se necesita un permiso especial. Eh, pero para otro tipo de usos sí, se está reglamentado. No es una prohibición absoluta, ¿eh? pero sí hay ciertas reglas de cómo puedes usar, cómo puedes cantar el himno este, en ciertos patrones.
1: Oye, es que Rebeca me hace sentir siempre que si yo canto el himno nacional en este programa me van a meter a la cárcel. No,
2: no lo creo. No creo que, no sé. No,
0: no te van a meter a la cárcel, <risa> pero con respeto, ya lo dije, sí ah, no puedes exacto. hacer, pero, qué pero es respeto? con respeto. <risa> sí, o
2: sea, o qué sea no respeto? puedes hacer.
0: Me o sea, sí me explicó. O, o sea, sea, ¿cómo? Para fines como un poco más, más, más serios, más formales, pues. O no, sea, no entiendo, José. Antonio. No vamos a hacer un rap Mira, del himno. En realidad, hay muchas, muchísimas
2: cosas, no solo eso, que no se entienden en este país. ¿eh? <risa> de <risa> hecho. Esa es una de, de tantas. ¿eh? De
1: hecho. Bueno, sí. hoy tenemos clases infernales del de himno nacional. Hoy estaba diciendo yo hace un momento, ¿no es considerado uno de los himnos más bonitos del mundo? Nosotros lo consideramos así ¿Cómo? Pero no rankeamos bien no, ¿Cuáles o sea, son? La Esa no ni... es muy famosa Sí El himno de Francia Se
2: parece, por eso dicen, mira, se sí. parece la entrada más o sí. menos Sí, pero no no, no conozco un ranking así mundial El eh,
0: gringo Creo es, que eso es un es poco bonito. mito, eh A eh. nosotros
2: nos gusta, sí, y qué bueno Pero así que alguien, los demás digan, oye, el himno mexicano No, hombre, ni lo conoce. Uf, oye, conoce. ¿de
1: qué va el libro? Al grito de guerra ¿De qué va? ¿De qué va?
2: Es un poco la historia de cómo surgió el himno, de qué refleja, porque el himno nacional, como casi todos los himnos del mundo, están reflejando una parte de su historia, a veces incluso también la forma de ser de ese país. Entonces, ¿qué es lo que nuestro himno refleja? No es solamente una poesía bonita, con cuestiones patrióticas, así abstractas. No, refleja muy bien lo que fue el siglo XIX mexicano que es cuando nace justamente, pero está reflejando todo el belicismo, por ejemplo, del himno. Eso sí te puedo decir, no está considerado necesariamente uno de los más bellos, pero es uno de los más bélicos, sí, también la sí marselleza. Es
1: fuerte. Sí, o, oye, la parte de Maciosare. No, no todo, es que fíjate, enemigo. todo
2: el himno desde que empieza hasta que termina es bélico. Nos
1: al grito de guerra, hija. Es bélica, ya, claro, de entrada. ya de entrada.
2: Los himnos latinoamericanos todos tienen algún componente bélico, porque todos surgen después de la independencia, etcétera. Pero nuestro es el más bélico. Del de mundo todos. mundial, internacional. Y la marsellesa. Y la, la marsellesa. Oye, sí. a ver, pues arranquemos ya. <risa>
1: Clases de historia y del himno nacional con su Antonio Crespo oficialmente empieza ahorita en este momento uh -huh. en W Radio. Entonces, ¿cuándo nace? ¿Quién lo encarga? ¿Cómo se organizan? Todo queremos saber. <risa> ¿Cómo sí. se
2: organiza? Este himno fue, fue, fue convocado, digamos, el concurso en 1854 para celebrar. 25 años de un acontecimiento importante en México, pero borrado de la historia oficial en general y del calendario oficial. Uh -huh. No lo celebramos, uh -huh. que es un intento de reconquista de los españoles en 1829, uh -huh. en el que fueron derrotados por México definitivamente. Ahí sí los derrotamos definitivamente, porque la batalla del 5 de mayo uh -huh. en Puebla fue una derrota parcial, fue una batalla. Luego regresaron los franceses al año siguiente y nos despedazaron. No fue un triunfo de la guerra. Pero aquí sí, aquí fue una derrota de los españoles y con eso se consolidó la independencia. Entonces eran 25 años de ese acontecimiento. ¿Quién fue el héroe de ese acontecimiento? Que por cierto también cayó en septiembre, uh -huh. esa batalla de Tampico, porque eso fue en Tampico. ¡Santana! Por eso no lo celebramos. Es una de las pocas guerras que hemos ganado a una sí. potencia. Y no se celebra porque el héroe, el que se encargó de eso, fue Santana. Como si Santana se convirtió en villano, nadie, nadie sabe de este acontecimiento. Pero casi. esto es
1: 1829. 29, ah, 29, 29. Y a los
2: 25 años, en uh -huh. 54, uh -huh. se convoca un, este, un concurso para, para el himno uh -huh. en celebración de ese acontecimiento. ¿Por qué? ¿Quién era el presidente en 1854? Santana. Entonces Santana estaba celebrándose su propio acto heroico de Tampico.
1: Pero entonces, esto se hace, o sea, el himno nace para celebrar la batalla de Tamaulipas.
2: Tampico. De Tampico.
1: Ok, de Tampico. Cerca. Muy bien. Sí,
2: contra okay. los españoles, okay. en donde se consolida la independencia.
1: Muy bien. Y entonces, ¿en qué momento aparecen los autores?
2: En ese momento, fíjate, el autor de la música, que es eh, el español Jaime Nuno, lo conoció Santana en Cuba. Cuando Santana venía de regreso a México de uno de sus exilios, Conoció a Jaime I, Que era el director de la banda de guerra De Cuba, que uh -huh. Cuba todavía era España Por eso lo nombraron ahí Cuba, la independencia de Cuba fue A finales del siglo XIX Entonces lo conoce, se hacen amigos Y aquí le ofrece Santana, le dice Oye pues acompáñame, yo voy a mi país a ser presidente Por enésima vez Este, de hecho fue la última vez Que fue presidente Santana Te voy a nombrar jefe de las bandas de guerra En México Entonces vino Jaime I con Santana y aquí entonces él participó para la música de este concurso, Jaime Nuno siendo el director de las bandas de guerra en México uh -huh. y el y la letra eh, es este Francisco Bocanegra, él sí mexicano pero hijo de español también, sí, uh -huh. y de un español que combatió en la independencia por parte de los realistas, o sea contra <coughs> la independencia, <coughs> igual que Santana en sí. todo caso. Bueno y él es es poeta es literato este Bocanegra y él mete la letra y concursan. Entonces, en ese concurso que se que, que no no se sabía quién eran los los eran anónimos, ¿no? Los, los proyectos. Gana Jaime uno y gana Francisco Bocanegra. Pero es muy chistoso en este concurso, Pero perdón, concurso. ellos sí. no
1: se conocían. No, no, no se sentaron together a, no. a ver, hijo, ¿cómo ¿Planeas? va tu letra? No, no, Déjame no. le pongo la música. No. Cero. De hecho, nada. La novia de Boca Negra es la que le dijo, participas porque participas sí. y casi casi lo encerró en su cuarto. No, no, sin el casi, sin en el, casi. Sin lo, el, encerró. lo encerró en su cuarto de, Ajá. pero es que no sé, pues te pones a escribir <risa> y de aquí no sales hasta sí, que, claro, que, hasta hasta que, se que tengas algo.
2: Exactamente.
1: Y entonces, ¿no se conocían?
2: No, nada que ver. Entonces, primero fue la letra, de hecho. Entonces... Ya cuando sale la letra dicen, este es el ganador de la letra, se la pasan a los concursantes de la música Para que sobre la letra ah. hagan los momentos de la música, para musicalizar Pero ellos no se habían conocido, este de hecho no llevaron después ninguna relación así muy, muy especial Pero
1: entonces espérame un segundo, o sea, Nuno no tenía ya la música hecha o sea, la hizo no, en base no, a lo que Negra mandó
2: Exactamente claro. Entonces, no, no es que los dos estuvieran con, este, con, sí, sí, concursando exacto. al mismo tiempo exacto, Primero exacto. salió la letra, sí. la partitura, el poema sí. Digamos que ganó, se lo reparten a los concursantes uh -huh. Y los concursantes uh -huh. la musicalizan sobre esas estrofas Porque tienen
1: su cadencia, ¿no? tiene una cadencia Claro. ¿no?
2: Tiene claro. claro. que ajustar Perdón, uh -huh.
1: ¿quién es el jurado, José Antonio?
2: No, eran, eran era, era, lo, era digamos, el, lo que ahorita sería el conservatorio, sí. y eran pues, muchos músicos importantes, básicamente eh, algunos de ellos eran envidiosos, eso sí uh -huh. lo puedo decir, uh -huh. eran envidiosos de Jaime I porque les parecía injusto, a lo mejor lo era, que un español tuviera un cargo tan importante como el ser el director de las bandas de guerra. Claro. de México, con los salarios con los pri privilegios correspondientes entonces tenía muchos eh, adversarios, digamos, ellos sí se conocían entonces Jaime Uno incluso le pidió a un amigo suyo también catalán que le, que, que le, que le pasara la letra de, de, de sus datos este, catalán? para que no, sí, otro catalán Jaime sí, Uno sí, era sí. catalán y también su amigo era catalán eh, <coughs> para que no le reconocieran la letra y por envidia lo descalificaran Sí, ¿Me por, explico? Ser,
0: por ser extranjero por ser.
2: Por, porque le tenían le envidia tenía Y envidia, le tenían coraje claro. porque él tenía ese cargo Tan sí. buscado tan, tan ¿no? Y claro. le decían porque a un español claro. no claro. Solo porque claro. Santana Lo conoció, se hicieron amigos Pero eso tendría que estar en manos de un, de un mexicano Muchos, pero, de, muchos un... de los envidiosos eran jurados
1: Pero puedo hacer un paréntesis sí. Tú que eres estudioso de, de Nuestro país uh -huh. Seguimos con ese tema Sí, claro a mí me impresiona mucho, y yo creo que eso nunca lo hemos comentado, y valdría la pena hacer un programa con un análisis antropsicosociológico de este tema. Uh -huh. O so, sea, ustedes ven que, por ejemplo, James Corden, que es uno de los más famosos comediantes de la noche en Estados Unidos, uh -huh. en el prime time uh -huh. de las cadenas abiertas, es inglés. Uh -huh. Teníamos a, a Piers Morgan, eh, que estaba en CNN, ¿Inglés? ¿inglés? Y entonces yo veo que en, en los medios, en otros países, hay gente de otras partes del mundo. Uh -huh. Y yo digo, es que yo no me imagino que en México se permitiera que, eh, por ejemplo, el noticiero de la noche de Televisa de Denis Merker lo condujera un argentino. Ajá. O que en el oh, programa de la mañana… Bueno, este, lo condujo, claro, una, lo condujo
2: lo, un español de nacimiento. quién López Dóriga.
1: Ah, bueno. Sí, no, no. Pero a ver, un español que trajimos <risa> ah, no, no. de Madrid. Que acaba, que acaba un de llegar. que no, no. trajimos sí, de Buenos Aires. Por eso dije de nacimiento. O que en la ¿no? radio existiera, este, no sé, alguien con un acento súper marcado. Cubano. En, en un cubano. Uh -huh. Conduciendo un programa de radio y hablando y criticando y comentando sobre la política de este país, por uh -huh. ejemplo.
2: Sí. Mira, hay, hay extranjeros que tienen algunos espacios mediáticos. No ese en particular. Estoy pensando en Jorge Fernández, argentino, por ejemplo. Pablo Iriart, chileno. Claro, ¿Dónde ¿y ¿Dónde están? En, en, en Canal 40, están en TV Azteca. Tienen algunos espacios. Dije, no ese. Sí, 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 sí. Este, pero hay algunos espacios. Sí, no los
0: no los chonchos, no los chonchos. Claro,
2: llevan mucho tiempo aquí también en México, pero mm. diga, digamos que no llegaron a los tres años. Sí, se claro. No llegaron 20, claro. Llegaron a los veinte, llegaron a los treinta. Sí, pero lo que quiero decir es que si ahorita
1: nosotros importamos... Hay mucho eh, de eso. Para que el dice, radio sí. a las dos de la tarde, uh -huh. a un cuate uruguayo, hablar de la política de nuestro país. Exacto, a, y que tenga no, un bueno, programa de no, reforma. No sí, lárgate a tu país, sí, qué te pasa.
2: Ah, no, ¿Qué bueno, si me dices, ¿hay genofobia? Sí, sí hay genofobia, de todas maneras. Muchísimo. Sí, muchísimo. Sí, sí, Por supuesto que sí. Y muchas otras cosas, muchos otros defectos que tenemos, no solamente ese. Y en todo caso eso tiene que ver, digamos, con nuestro origen de la conquista Aquí te traje este también de antes eh, de, la de la de, esa, ¿no? ¿De, antes de la conquista Claro, porque todos los estudios psicosociales, psico psicoculturales que ha habido Octavio Paz, este Ramos, es claro, nuestro nuestra forma de ser Y no solo de México, sino de América Latina Con los matices que sí, cada país sí, tiene sí, sí. Surgen de esto, de la forma en que nacieron nuestras naciones, de la conquista y eso tiene que ver un poco también con el himno desde luego, hay una peculiaridad de nuestro himno frente a los latinoamericanos casi todos los himnos latinoamericanos se hacen inmediatamente después de la independencia y se refieren a los españoles, a la conquista Este el nuestro no no habla de eso para nada
1: oye bueno, juntan todo y luego
2: no les pagan, pero hubo como siempre sucede o como frecuentemente sucede en México, no siempre intentos de trampas pero avaladas por las propias autoridades. O sea... Porque ya había ganado tanto la letra de, 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 de boca, negra. boca negra como la música. Y a la hora de presentarlo, se iba a presentar en los actos de independencia, se metieron otros intentos de himnos para que si la gente les aplaudía mucho, a lo mejor dijeran, pues nos quedamos con este himno. Oye, no, pero ya, el ganador ya está. Sí. Incluso sí, ya se sí. habían pedido multiplicar sus partituras, anunó, para dárselas a los jefes de las bandas militares de guerra. Y sin embargo hubo dos intentos de, digamos, de trampa, pero avalado por las autoridades que permitieron que otros himnos de otros autores, sí. casi siempre extranjeros, por cierto, entraran a ver si pegaba. Aunque el concurso ya se había acabado, ya había ganador. Uh -huh. Y lo habías mencionado, otra cosa curiosa, no les pagaron lo que el concurso <risa> les ofrecía. No. O sea, era
1: un concurso.
2: Sí, con un, con un pago, con un premio. Ah, sí, sí, sí. No se los pagaron, nunca.
1: <risa> Hijo, imagínate. Además. Que la familia de Bocanegra y de Nuno hoy en día siguieran cobrando regalías cada uh -huh. vez que se ponga el himno Nacional. Oye, imagínate. Uh
2: -huh. Entonces,
1: bueno... ¿Cuándo ya es oficial que ese es y ese es el que se va a quedar? Con
2: Porfirio Díaz Con Porfirio Hasta Díaz. Porfirio Díaz, sí ¿Por qué? Porque tenía un toque conservador Fíjate, yo he dicho respecto del himno Ya ves que se dice que la historia la escriben los vencedores ¿no? uh -huh. Bueno, en nuestro caso Que también es cierto, la historia la escriben los vencedores Pero los símbolos nacionales los escribieron los vencidos Sí, claro Porque el escudo es de los mexicas Fueron los derrotados la bandera le hizo Iturbide, que terminó como villano. En ese momento era el ganador, cuando consumó la independencia, pero lo pasó a villano, es villano. Y el himno, Santana. Bueno, no lo escribió él, él lo promovió. Sí. Se hizo bajo su férula y por eso decía, a propósito del 25 aniversario de la batalla en la que él es héroe. Claro. Entonces nuestros símbolos son de los derrotados. Pero como tenía un sello conservador, ¿por qué? Porque lo hizo bajo Santana, el himno porque Bocanegra era conservador, porque su papá había sido realista, ¿no? Y eso explica en parte por qué no, nuestro himno no tiene este pestes contra los españoles. Los otros himnos latinoamericanos casi todos tienen alguna estrofa por lo menos diciendo son es españoles, ya nos liberamos sí. de ellos". Aquí no, porque en parte porque Bocanegra decir, "pues mi papá es español y era realista, yo no me voy a ir contra los españoles". Los conservadores en general no tenían la bronca tan marcada contra los españoles. Los liberales sí. Entonces, por eso no, no, no habla de los españoles. Uh -huh.
1: Ahora, pero entonces, ¿por qué es tan bélico? De hecho, hay una, una ah, eh, encuesta que hicieron con niños y dijeron uh -huh. que si ellos pudieran cambiar algo sería... De este, México. De México sería el himno nacional porque lo sienten muy violento y agresivo. Sí. Los niños.
2: Muchos niños y muchos escritores actuales han promovido esa misma idea. Cambiamos la letra algo más actual, con letra que entendamos, no del siglo XIX, uh -huh. que muchas cosas de ahí no se entienden y más pacifista bueno, ¿por qué tan, tan, tanto oblicismo? porque vivíamos en completa guerra todo ese siglo, todo ese siglo es de guerra uh -huh. hasta Porfirio Díaz, hasta que ya se asienta un poco, pero fue al final todo lo demás que son, guerra esta con España ¿no? de 29 es, eh, con, la, con los franceses la guerra de los pasteles uh -huh. la invasión norteamericana ya había ocurrido cuando se hace el himno, estaba fresca además la memoria de la invasión norteamericana y guerras entre nosotros constantemente cuartelazos, este, guerras civiles, entiendes? La, bueno, la propia guerra de independencia, pero lo que vino después era cuartelazo tras cuartelazo tras cuartelazo, y eso justamente… Ahora sí que andábamos con la espada desenvainada. Pues eso que, se en, ve contra reflejado. los extranjeros sí. sí claro, y, 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 contra, y entre nosotros mismos. Entonces, incluso poco después de lo del himno vino la guerra de reforma, otros tres años de guerra civil, y la intervención francesa, la de la, la, de la batalla del 5 de mayo de Puebla… Y que dio lugar al Imperio de Maximiliano, o sea, todo el tiempo en guerras. Uh -huh. Claro. Eso se refleja aquí. Claro. Esto es lo que era el C México del siglo XIX. Ok,
1: podemos ir al coro de. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar. Hoy escuchen esto.
2: Ajá.
1: Para empezar, no se entiende nada.
2: Bueno, la ¿Quién sabe
1: qué es un bridón? Sí, a ver, empecemos a hacer aquí Vamos. trivias. ¿Qué es un bridón?
2: Uh
1: -huh. a, acero prestar
2: El acero a prestar. Esa, ah, es esa es la frase que no se entiende. Que, mexicano grito no. de guerra sí. está
1: obvio. Uh -huh. El acero a prestar y el bridón. Y el bridón. Sí, esa,
2: esa es la bridón. parte que no se entiende Puede en realidad. El bridón.
0: ¿Aprestad qué es? Préstamela, te la presto, te lo aprestad. ¿Qué es? De, hacerlo, hacerlo
2: presto. Es decir, Rápido Prepara. Sí. Prepara No es de prestar No es préstame tu pluma <risa> es, Apréstate Ajá. Porque ya nos vamos Así Ajá. diríamos hoy Ponte las pilas No, no ya, prepárate sí. Es prepárate Prepárate, es, es prepárate. prepárate okay. porque ya nos vamos
1: Entonces, el acero aprestad
2: Prepara la espada
1: Prepara la espada Y uh -huh. el
2: bridón Un caballo de guerra
1: Okay. Un bridón es un caballo de guerra. Quiero una foto, quiero una foto uh -huh. de un bridón. Enseñame claro. un bridón. Uh -huh. Ok, y si me y retiemblen sus centros de
2: la tierra. Bueno, eso es, ahí está la poesía. Los dos dicen: Oye, la tierra tiene un centro. Uh -huh. Sí, pero lo poético es en sus centros, uh -huh. decirlo en plural.
1: Pero el bridón es lo que agarra... La brida. La brida. La brida, es Acá. lo que agarra al caballo, Sí.
2: ¿no? Entonces el bridón es el que tiene brida y ya está preparado para la guerra. Ah, ok. El, y al vale. sonoro
1: rugir del cañón. Sí. Poesía. Pues sí. Poesía. Mm. Ok, Ajá. muy bien. Ahora, esto es, como tú dijiste hace un momento, lenguaje, José Antonio, del siglo XIX. Totalmente. No lo diríamos así hoy. No. Diríamos, mexicanos, al grito de guerra, saca la espada, prepara el caballo y que en sus centros esta tierra... Cuando suene el cañón muy fuerte. Sí. Sonó los no, no rugirle el cañón, muy no está fuerte, tan mal. Sí, más o menos, eso es lo okay. que se, se Muy bien, a ver, venga ¿no? a la siguiente parte, sí, ¿no,
2: Aquí en esto lo que lo que más se complica es ciña o patria. ¿Qué es eso? ¿ciña, ciña de qué? Si sí, es sostener. Se ciñe, digamos, precisamente. ¿Un vestido
1: ceñido? A veces Apretado. se podría decir, sí. Ciña pero es o como patria. sostener.
2: es se, se, Básicamente es en la frente de la corona, cuando te la pones se ciñe la corona. O ah, ciñe, digamos, la corona de olivas, que eso ah, se refiere okay. aquí. La corona de olivas es el símbolo, digamos, de victoria. Okay. Entonces, ciña o patria, tus sienes, uh -huh. la frente, la cabeza, sí, sí. de oliva, o sea, de victoria, uh -huh. sí. ese es el símbolo de la victoria tradicional histórico, claro. es una coronita de olivas, uh -huh. pero que la ciña aquí en tu cabeza, tu frente,
1: sí, como a César, eso se refiere, como César Román. Sí, okay.
2: esa es la parte complicada, de la ya paz. lo demás es otra vez un poco poesía. Pues ya con el deseo de la paz, el arcángel divino es que venga la paz, si sí hay un deseo de paz. Estamos en guerra, todo el himno es de guerra, pero ya que venga la paz, que se, que se preserve la paz,
0: uh -huh. es el deseo. Ah, el arcángel.
2: Sí, uh -huh. y que en, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Esto tiene que ver un poco también con la idea que tenían los mexicanos al inicio de nuestra independencia, de que, que este era el cuerno de la abundancia de que nos íbamos a convertir en una potencia mundial. Estaban seguros, porque por el destino de Dios nos había dado una cantidad de recursos, que sí, efectivamente, claro, naturales, que, tenemos. que lo íbamos a aprovechar bien. Entonces, estaban convencidos, los mexicanos, de que íbamos a ser potencia en poco tiempo. Este, esto, esto lo, lo reflejo en el, en, en el libro mismo, ¿no?
1: Es que hay que leer ese libro. Ahora, viene la parte que les trastorna a todos.
2: Uh -huh, Jamás
1: di diríamos más uh -huh. Diríamos si se atreviera, uh -huh. ¿no? Diríamos... Ajá. Donde se le ocurra un Eso. extraño enemigo?
2: A un extranjero en no, particular. a un
1: extranjero, claro. ¿Hay de él? Claro. Sí, ¿Hay, ¿Hay,
2: ¿Hay, ¿Hay, hay de él. Hay de él. Hay del, hay del extranjero que se le ocurra ah,
1: sí. venir
2: claro. aquí a, uh -huh. a...
1: A sobajar, a ningunear. A,
2: pi a pisotearnos. A pisotear, eh, a
1: pisotearnos. claro, claro.
2: A pisotear nuestra, nuestro honor. Ahora, el extraño
1: nocional. enemigo es el extranjero. Sí claro. Sí, totalmente.
2: totalmente. Esto está dirigido contra los extranjeros, no, no contra nosotros mismos.
1: Eso no es correcto.
2: Bueno, regresando mm -hmm.
1: del corte, yo me quedo en el significado eh, a profundidad del himno nacional. No se vayan, ya volvemos en W Radio. Este mes en Revista Moi, la Vero es back. Wow. Oh. porque lo que te pasa a ti, no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de
1: Baile. Regresamos. Estamos de regreso cuentavientes, con José Antonio Crespo. Dices que hay gran debate hoy en día. De cambiar,
2: la, cambiar la letra. De cambiar
1: ciertas cosas del himno nacional. La letra. La letra sí. y
2: hacerla más pacifista. Hay una iniciativa que están recolectando por firmas para presentarlo como iniciativa ciudadana, una organización cívica de Coahuila, que hace apenas dos meses está reuniendo las firmas estas para presentarlas al Congreso Federal para cambiar la letra, uh -huh. para que sea más pacífica. Hay pensadores mexicanos como eh, Gabriel Said que propone el cambio de letra, ¿no? Homero Arichitz proponen que nuestra letra diga otras cosas. Que meta la guadalupana, que es un símbolo nacional, que metiera la, que hable un poco de nuestra historia prehispánica, de nuestro origen, digamos, indígena. En fin, y que hable de la paz, de los derechos humanos, de nuestra vocación claro, internacionalista. Claro, es que ahí te va una pregunta no, fuerte.
1: Ajá. ¿Qué supone ser un himno nacional?
2: Tienen los contenidos, son totalmente distintos. Es un reflejo. O sea, ¿cuál es el
1: objetivo? ¿no? El,
2: objetivo el objetivo es que los... Miembros de esa nación, por las, por los diferentes que sean, se identifiquen, tengan un elemento de identificación para defender su interés común, porque pese a las divergencias que puede haber de muchos tipos, raciales, a veces en idiomas, bueno, aquí también tenemos muchos dialectos, pero hay países que oficialmente tienen dos o más idiomas, como Canadá, sí. como Bélgica, sí, 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 etcétera, no? Eh, diferentes nacionalidades, diferentes razas, obviamente clases sociales obviamente ideologías políticas, pese a nuestras enormes diferencias de todo tipo, tengamos un elemento de identificación común, que es ser mexicanos, y que los símbolos nacionales, no solo el himno, nos recuerden que somos hermanados por eso que pese a nuestras diferencias somos mexicanos y tenemos un interés común. Ese es el objetivo. Ahora, los himnos reflejan una parte del país. A veces reflejan no, 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 no una parte de su historia, sino su ser nacional, por ejemplo. Claro, sus valores. El himno de Japón nación. refleja mucho la forma de ser de los japoneses. Uh -huh. el, el himno japonés es casi un poema zen, que es mucho el espíritu de los japoneses, mucho de su cultura. El tíbet habla del budismo. El Tíbet, que es un país conocido por su budismo, ¿no? El Dalai Lama. Su himno habla, no encuentra ningún país, pide bendiciones para todo el universo y todos los países de la tierra. Uh -huh. Eso casi ningún himno lo hace. Todos los himnos se defienden frente a los demás. Todos los himnos resaltan el nacionalismo frente a las posibles agresiones extranjeras. Uh -huh. El de Tíbet pide bendiciones a todos los países del mundo, es budismo y nosotros a prestar del cañón un,
1: un, un himno nacional, positivo uh -huh. hopeful, ¿no? uh -huh. esperanzador uh -huh. con buena onda. a ver uh -huh. ponme la parte de más si Masiosare A ver, no entiendo lo de... O sea, ¿qué quiere decir? ¿Un soldado en cada hijo te dio? O sea, de que ah, aquí tenemos es el un chorro deseo. de soldados.
2: No, que si nos amenazan, Ajá. todos vamos a tomar las armas sí, en sí. defensa de la sí. patria. Sí. Sí, Exacto. Eso, simplemente. Eso lo tienen muchísimos himnos también. eh, ¿Sí? Muchos latinoamericanos, por cierto.
1: Y aquí estamos todos para entrar. Pero
0: aún kit. con esta parte como agresiva y violenta, uh -huh. es también como inspirador un poco, ¿no? O sea, cambiándole la parte violenta... O sea, es como de la fuerza, parte. el poder de tu del Leder, mexicano, de, solidaridad, de Podemos, de, si se puede, de todos juntos, de somos casi. soldados, somos guerreros. Guerreros en esta sí, vida, Para sí, de ¿no? defender o sea, la patria.
2: Casi todos los himnos, casi todos, dicen algo parecido. Es decir, si nos atacan, vas a, a encontrar a tus hijos dispuestos a morir. Claro,
0: claro. Pero es un himno empoderador. O sea, si escuchas, la, o sea, leyendo ya la letra, uh -huh. sí, es, sí empodera. O sea, sí se siente y sí... O sea, sí si lo si lo, si lo, vives así, sí si lo vives fuerte. No. Pero a ver,
1: tú decías que son ocho, pero en realidad solo cantamos dos, que son estas dos.
2: La primera y la última.
1: ¿La primera? Es, es la no, última? porque esa
2: es toda la estrofa. Estas dos es parte de una misma estrofa.
1: Uh -huh. Ah, son, ok, vamos a la primera. Sí, sí, sí. sí esa es la primera. cuál es la última? Patria, patria, Ajá, tus exacto. hijos te, te juran. Ajá. A ver, vamos a esa parte que es la última estrofa. Uh -huh. Uh -huh. Muy interesante. ¡Venga! <risa> Poros, sí. A ver, entonces patria, patria
2: Bueno, no, esto es simplemente otra vez un exhorto Decir, te juramos patria Que por tu defensa estamos dispuestos a morir uh -huh. Aquí la parte que no se entiende de palabras es exhalar que Bueno, a veces es morir uh -huh. No se refiere nada más a ah. inhala, exhala como sí, en el sí, yoga sí, No, sí, sí. es morir, es el último respiro, ¿no? el último aliento ¿En tus aras? Eh, por tu defensa, en, en tu nombre en, okay. tu, en tu interés, uh -huh. en tus sí, aras, por ti. Con su Entonces, ¿qué, ¿cómo se puede decir, estamos dispuestos a morir por ti? Esa es la traducción de, esta, de estas palabras. Sí, claro. el
1: español muy complicado del siglo XIX. Claro, que además <risa> poético. Salar en además, tus aras su aliento, si el clarín con su bélico acento la, la, los convoca a lidiar con valor La corneta de la guerra, corneta de que, guerra. Que, nos,
2: que nos están invadiendo todos a las armas. Uh -huh. ¿Mm? Para
1: ti las guirnaldas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria un y un sepulcro, sepulcro para, para ellos de honor. A los no. que murieron eso en su bien, defensa.
2: Eso está bien uh -huh. bonito. Sí, no, de bonito sí es. Porque es poesía, claro, ¿no? Y con ese lenguaje elegante, etcétera. Fíjate que las proclamas políticas de esa época de nuestros países todos latinoamericanos se parecen muchísimo. Encuentras frases que dices, oye, incluso algunas parecen inspiradas en discursos políticos, entre ellos de Santana, uh -huh. por ejemplo. Tú lees los discursos de Santana y dices, es el himno, sí palabras, ¿no? Esta solemnidad, eso claro. de que de, de, oye, tú eh, sabes. no nos
1: podemos, no no podemos terminar esta conversación con José Antonio sí. sin, sin que nos explique. Por tu amor palpitando sus senos.
2: ¿Qué, en, qué es en eso?
1: No, aquí en el pecho. sus senos.
2: Sí, se refiere al pecho.
1: Por tu amor palpitando. Es que en realidad el seno, by the way, hablando anatómicamente, uh -huh. está en medio de, de los dos, sí. de las dos mamas. Uh -huh. Eso es el seno. Sí. Estos no son los senos. El seno está en medio. Así uh -huh. es. Entonces, esto está correctamente dicho. Sí,
2: claro. Se refiere al pecho. Al es exacto. decir, las emociones que nos nacen dónde? Pues en el pecho, en el corazón.
1: Arrostrar. La metralla, serenos.
2: Sí, enfrentar, arrostrar es poner el rostro, poner cara. O sea, enfrentar, poner la pero, frente.
1: Pero les digo una cosa: qué Muéstrate. bonito hablar así, ¿eh? Sí, ah, no, es qué muy elegante. Sí, muy elegante. Claro, claro. No estar ahorita. Lo que de, pasa es que ya no lo usamos. A ver, jálate la metralla Ajá. al pecho, hijo, ¿no? <risa> ¿No?
2: <risa> eh, eh, sí, sería, ahorita diríamos es: eh, enfrenta eh, las balas, enfrenta el fuego enemigo.
1: Uh -huh, claro. Más manos, ¿no? A ver, ¿qué otra nos falta? Así que sea como muy interesante o danos otro fun fact del, sí. del, del himno nacional que descubriste es en que esta ya investigación mira, para el grito Cuando
2: la marcar. gente lee ya todas las estrofas ni lo reconoces, o sea, dices que es el ¿Este himno de cuál es, el de Nicaragua, el de, el de, el ¿cuál? ¿no? Sí. Como fíjate, dice este, como al golpe del rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente. Uh -huh. O sea, alguien le lee esto, decir, oye, sí. ese himno de qué ¿De país qué es. De qué país es, exacto.
0: La discordia <risas> vencida impotente a los pies del arcángel cayó. O sí, sea, que ¿no? aquí vencimos.
2: Pero este es el que sigue, es muy, muy importante. Ajá. Es, ya no más de tus hijos la sangre se derramen con tienda de hermanos. Es el exhorto que hace Boca Negra, decir, oigan, ya dejémonos de pelear entre nosotros, golpes de estado, cuartelazos, claro. guerras civiles. Fíjate que justo cuando se estaba haciendo el himno estaba la revolución de Ayutla en pie, uh -huh. la revolución de Ayutla una, la que sacó a Santana definitivamente y la que le dio también al triunfo a los liberales para hacer la constitución del 57, entonces en pleno himno estaba una guerra, una revolución en marcha contra Santana. Por eso Santana le hizo mucho caso al himno, ni iba a las a los uh -huh. celebraciones, ni no, declaró bueno. oficial yeah. el himno, porque lo estaban sacando a patadas. Pero aquí este llamado es justamente que tampoco se conoce, esta estrofa, ¿no? Ya no más de tus hijos la sangre se derrame en contienda, hermanos. Déjense de pelear entre nosotros mismos. Acababan uh -huh. de entrar los gringos pocos años antes, nos quitaron la mitad de territorio porque fue facilísimo para ellos invadirnos, porque estábamos peleando entre nosotros en la invasión norteamericana. Liberales contra conservadores, todos contra Santana, Zacatecas contra Aguascalientes, se dedicaron a pelearse entre ellos en plena guerra. Otros estados, como si fueran países distintos, dijeron, me declaro neutral. ¿Cómo que te declaras neutral? Nos están invadiendo los gringos a todo el país. Tú eres parte del país, ¿no? Yo como so, como estado de Guanajuato me declaro neutral. Sí, no, por lo tanto, pasa, no pongo vamos. mis... Acuérdense que ahí había ejércitos por estado. Sí. No era un ejército federal, claro. Por eso tantos golpes de estado. ¿Qué? Claro, como en la época feudal. Cada gobernador tenía sus, ar, sus fuerzas armadas, su ejército. Entonces
1: necesitabas... Pues, no, pero pues, pues, entonces, oigan, manden su amistades. ejército. No, yo
2: me declaro neutral. Oigan... Este, los estados aquí, cuando ya entraron a la ciudad los gringos, él, Santana convocó a los estados alrededor, manden sus ejércitos para defender la capital, no porque Santana me cae mal, porque es conservador y soy liberal. No le presto a nadie. Entre ellos el gobernador interino de Oaxaca, Benito Juárez.
1: Okay. No mandó las tropas. Oye, ¿por qué no, ¿por qué no quedas contratado en este programa? <risa> para que regreses a contarnos cómo nos, quitaron, cómo nos quitaron Texas,
2: por ejemplo. Bueno, Texas y luego todo la, en la guerra de Estados Unidos hay una cantidad de anécdotas muy interesantes, pero muy tristes. Por eso, porque nosotros estábamos dedicados bueno, a pelearnos nos entre nosotros clines. en plena invasión. Fue facilísimo para los gringos. Los gringos murieron... De los, de los soldados que murieron en el esta, aquí de gringos en México... ...la mayoría, cerca del 80% fue por enfermedades. Murieron por guerra, en batalla, poquísimos. Casi no les ofrecimos resistencia. Por muchas razones que tienen que ver con nuestras rivalidades... ...nuestras traiciones. ¿Cómo que voy a apoyar a ese general que es mi rival? No, pues entonces yo no le mando ayuda. Oye, es contra los gringos, nos están invadiendo. No, no importa, pero ese general... Él, él me hizo una zancadilla antes, ahorita yo no le ayudo y... Ese tipo de cosas Es
1: que qué inter... y, y la segunda contratación que vamos a hacer es Para que vengas a contarnos y explicarnos Basado en el libro que pusiste antes de la conquista ¿Por qué somos como somos? ¿Tú? Sí, claro Claro. ¿Y, qué, y, y qué venimos arrastrando Y por qué nos comportamos como nos comportamos Y de dónde lo mamamos
2: ¿no? Ok, cómo no, claro que con mucho gusto
1: es Sensacional, bueno el libro se llama El grito de guerra, es la historia y significado Del himno nacional mexicano De José Antonio Crespo Placer mm. conocerte José Antonio, muchas Igualmente,
0: gracias Igualmente Marta Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile